0: nuestras voces importan.
1: Las discusiones que tenemos con amigas y amigos no distan mucho de las grandes preguntas de la humanidad.
0: Nuestras voces cuentan experiencias vitales.
1: Cada semana surgen situaciones que nos llevan a reflexionar sobre la política, la cultura, la economía, el género, la ética y otro largo etcétera. Nuestras voces tienen mucho por decir.
0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de charlas de pasillo.
2: Hola a todos, bienvenidos a el segundo episodio de Charlas de Pasillo. Este es un podcast en el que discutimos temas de coyuntura, preguntas importantes, eh, cosas que, que queremos discutir, y lo hacemos con ustedes, eh, ya que pueden mandar notas de voz eh, para discutir sobre los temas con nosotros en, en los capítulos. Eh, hoy vamos a hablar sobre el scratch. Eh, mi nombre es María Ocampo, soy editora de Pasillo y soy politóloga y hoy estoy con Valentina Giraldo.
3: Eh, hola a todas, todos, todas. Yo soy Valentina Giraldo, eh, pues también hago parte del grupo de Pasillo y soy estudiante de cine aún. Eh, voy a la mitad de mi carrera de cine y televisión en la Universidad Nacional. Eh, estamos como reuniéndonos hoy acá después de varias discusiones en torno... Eh, a este tema también tan agudo ¿no? que suscita tanto debate que se es le escracha y la denuncia pública y nosotras las mujeres interviniendo en el espacio de lo público y pues pensamos básicamente en abrirlo para escuchar opiniones de las personas que quisieran como opinar un poco al respecto discutirlo, eh, discutir como todo eh, discutir los conceptos, como absolutamente todo lo que se nos cruce en el camino, también porque nuestra idea inicial antes del podcast era hacer un artículo sobre el Scratch y nos dimos cuenta que es un tema muy complejo para abordar en un solo artículo y quizá mediante y pues también como con el vehículo de esta discusión y de este capítulo eh, se pueda se pueda ir como alumbrando un poco el final del camino, pues digamos que la idea con eso es sacar un artículo eh, no sabemos ¿Cuántos podcasts o artículos se nos puedan ir para poder redondear un poco el tema del scratch Porque lo queremos redondear bien, digamos que todas las opiniones hasta el momento suelen ser muy sugerentes, pero no más, o sea, como que no, eh, no siempre van tan profundo y, y hablamos un poco de la importancia que también es ir hasta el fondo de incluso los conceptos. Eh, que, que se nos cruzan a la hora de hablar de la denuncia pública. Entonces, eh, pues básicamente es eso. Eh, recibimos varias notas de voz, eh, un poco las organizamos, digamos, entre comillas, una estructura. Empezamos con unas que nos hablan un poco sobre el escrache en general, otras que pues personas que decidieron problematizarlo eh, y ya a partir de esto generar pues la discusión.
2: Bueno, en primer lugar tendemos que definir el scratch el Scratch eh, en la actualidad y cómo se está usando es eh, un mecanismo por el cual víctimas de violencias basadas en género hacen denuncias públicas, eh, sobre todo por redes sociales, eh, donde eh, la víctima queda en el anonimato eh, en la mayoría de casos y señalan eh, con nombre propio a su victimario. Esto se ha hecho tanto por medio de cuentas privadas como colectivos feministas que reciben estas denuncias anónimas eh, y las publican a través de sus redes sociales. Digo que el scratch se está utilizando en la actualidad de esta manera porque eh, el scratch comenzó en Argentina. Eh, y fue usado por eh, las víctimas de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura eh, que iban a las casas de los generales, eh, que no fueron condenados por ninguno de estos crímenes y los señalaban eh, como victimarios. La primera nota de voz que vamos a oír es de Elena Bernal. Elena Bernal también participó en el episodio pasado eh, sobre la cultura de la cancelación. Se los recomendamos mucho para que vayan a oírlo si no lo han hecho ya. Eh, y en esta nota de voz vamos a empezar a discutir un poco el uso del scratch y el objetivo del mismo.
4: Bueno, lo primero es que yo soy feminista hace mucho tiempo, por ende, el scratch es un tema que me ha interesado muchísimo y pienso firmemente que es algo que se tiene que pensar desde el feminismo. Esto porque me parece que el punto central del escritorio es usarlo como una herramienta feminista y esto no es tan sencillo, eh, porque tiene que tener ciertos objetivos y ciertas maneras de ser manejado. Las maneras en las que se manejan deben estar siempre conscientes como de cuidar a la víctima o a las víctimas y no exponerlas a que las revictimicen. Y los objetivos deben ser primero denunciar una estructura patriarcal Segundo, puede ser también un tema de justicia, ya que la justicia no responde en este tipo de casos apropiadamente eh, porque defiende muchas veces al agresor eh, y defiende el status quo. Y tercero, mmm, debe ser también una posibilidad de juntanza y eh, apoyo mutuo en el cual él no está sola es crucial. Entonces a mí me parece que cuando se vuelve demasiado eh, pop la herramienta y que ya no se piensa desde, para y por el feminismo, eh, muchas veces se puede perder todo el objetivo.
2: Yo creo que aquí Elena toca varios temas muy interesantes. El primero eh, es con respecto a lo que ella eh, determina como objetivo del escrache que pues en, en, en primer lugar dice que es de velar el sistema patriarcal de lo, pues con lo que estoy muy de acuerdo pero cuando se refiere al escrache como, como objetivo de justicia eh, ahí creo que, que, que sí entra en una problemática porque yo no considero que el escrache pueda traer ningún tipo de justicia a menos de que empecemos a, a, a repensarnos un poco justicia de qué tipo pero, pero ciertamente creo que una denuncia pública en la cual se, se señale a una persona eh, de algún tipo de, pues, de violencia de género, mmm, en realidad no trae justicia a la víctima. Eh, lo que trae son pues otros tipos como de, podríamos pensarlo, de reparación, de, de sanación, por poder hacer el testimonio público, por encontrar como un lugar eh, y un espacio en el cual la denuncia sí sea escuchada y sí sea tomada en cuenta. Eh, y pues sobre todo esto que ya menciona, él no está sola, de encontrar como un lugar en el cual eh, una comunidad te acoja y te cuide y esté ahí detrás tuyo, pues además una tan fuerte como la feminista, eh, pues eso sí es muy valeroso. Pero en términos de justicia no no creo que,
3: que el escrache sirva para eso. Me parece como súper pertinente lo que dices, eh, porque es que dentro de la discusión como que muchas veces se suele confundir justicia con proceso penal, ¿No? Y a mí hay algo que me parece y me parece interesantísimo de la discusión y del scratch como tal, es también la búsqueda y el ampliar los nuevos lenguajes y los alcances que tenemos también de interrumpir un poco el flujo de lo público, eh, por decirlo de alguna manera, y es que... Sí, pues, o sea, estoy completamente en sintonía con lo que dices, en tanto que no, o sea, el Scratch, en, hablar de justicia dentro del Scratch es muy complejo, considerando también que la justicia se entiende por lo general como un proceso penal en donde caben ciertos términos, ¿no? Donde caben términos como legalidad, razón, igualdad, incluso proporcionalidad y reparación, que son palabras muy complejas, porque pensarse una reparación en estos casos, pues es como complicado y pensarse una proporcionalidad aún más, porque yo creo que, y, y lo vimos incluso en muchas opiniones, mmm, en donde comparaban la proporcionalidad de los actos del agresor y la proporcionalidad de lo que hace la destrucción de la figura pública del agresor. Eso a mí me parece complejísimo, ¿no? Eh, ponerlo en términos de proporción, estas cosas que son tan complejas y tan difíciles y tan dolorosas, eh, entonces ahí hay algo como que creo que la palabra justicia tiene una carga muy compleja eh, y muchas veces como que en esta superestructura del patriarcado, si una no lo traduce en ciertos lenguajes que son entendidos como lenguajes, pues sí, eh, hegemónicos, eh, como el lenguaje de la norma, es decir, el lenguaje judicial es como si no existiera. Si yo no lo traduzco en el lenguaje de la ley, si yo no hago una denuncia en la fiscalía, es como si no hubiera denunciado. Eso es una cosa que a mí también me parece, seguido de que la justicia penal, pues uno, es punitiva por un lado, y, y dos, pues nos da la espalda, ¿no? Las mujeres siempre recibimos espaldas en, las, en el mundo de las instituciones, en la academia recibimos espaldas, en el proceso penal recibimos espaldas, eh, en la institución de la familia recibimos espaldas, como que eh, esa es una cosa generalizada y, y por eso muchas veces no es una opción eh, entonces sí, como que co coger esta idea de lo de, lo justi de la justicia es, pues es muy complejo, realmente hay justicia yo creo que hay algo y algo que también hablábamos nosotras antes y es apostarle a esta idea de la no repetición no o sea, más allá de proporción de reparación que son cosas casi que subjetivas, es pensarnos esta idea de la no repetición, de llevarlo a la escena pública, que se pueda discutir, que de hecho ha funcionado, porque la gente ha discutido mucho al respecto, para bien o para mal, la gente ha discutido mucho, y el hecho de que se lleve a la escena pública permite que, pues sí, como que se si haga retrospección pues en cierto grupo de la población, que es el pensar, bueno, y yo he hecho esto, yo he ejercido una violencia, y, y, y es también como invitando a que eso no se repita. Sí, esto que mencionas de la no repetición creo que es
2: el quit del asunto y como la mayor conclusión a la que nosotras dos ya habíamos llegado antes, antes de la grabación del podcast y es eh, el scratch es muy efectivo y muy eficiente eh, a la hora de, de permitir que estos actos no vuelvan a suceder y yo creo que es fundamentalmente por dos caminos. El primero, eh, que digamos es como el, el lado oscuro, pero es el miedo. Eh, con miedo me refiero a que viendo tantas denuncias y como oleadas de, de denuncias de mujeres eh, por violencia basada en género, eh, pues claro, salen estas frases de, de muchos hombres de es que ahora todo es acoso, es que yo no me vuelvo a meter con ninguna mujer porque porque entonces es acoso, eh, pero, pero es como este, este miedo de, de los victimarios de, de saber que si llegan a hacer algo o, o si vuelven a repetir alguno de estos actos, pues probablemente vayan a salir en redes y va a haber una oleada de gente sabiendo su nombre, sabiendo estos actos, entonces como que este miedo permite que haya una, una no repetición de estos hechos. Eh, por el otro lado, está, está un segundo camino que, que me parecería mucho más eficiente, eh, pero tal vez un poco más utópico, eh, y es el de la pedagogía, que el scratch ha permitido unos espacios en los cuales se, se discute y, y se pregunta qué es acoso, qué no es acoso, eh, qué actos son violentos, qué actos no lo son, para que todos aprendamos a identificar estas líneas que que digamos en una época pudieron ser un poco grises, pero que ahora se está develando que en realidad es acoso y que no es, y que es violento y que no es. Entonces creo que el escrache sí es muy eficiente en este aspecto de contribuir a una, una repetición de, de los actos violentos, eh, sea por el camino que sea, eh, pero, pero sí es eficiente en este aspecto. Lo otro es el, el punto sobre el sistema judicial y claro es lo que dices, como estas denuncias solamente se vuelven válidas si entran al sistema judicial y si no, no lo son, eh, pero yo creo que acá, acá entra una pregunta bien importante y es por qué porque no hay tantas denuncias como si hay violencias, eh, porque porque muchos de las, los actos de acoso, abuso, violación eh, no entran de una al sistema judicial y creo que este tema... Eh, lo podemos tratar eh, con la siguiente nota de voz de Sebastián Huertas eh, para ya entrar un poco a la discusión de las denuncias dentro del sistema judicial.
1: El scratch es una forma de reivindicación social por parte de los movimientos feministas, en mi opinión, que sirve para que las mujeres tengan otra forma de evidenciar la violencia que han sufrido por parte de un hombre o inclusive de otra mujer, pero principalmente un hombre, como se evidencia por regla general, ante un una, como ante una esfera pública, en la que no simplemente se tiende a llevar un debido proceso y un buen nombre, sino que en serio se le crea a la mujer, en serio se le da una voz y no es como el sistema penal y judicial en general de nuestro país, que es extremadamente lento, tiende a revictimizar a las mujeres y la gran mayoría de casos quedan en impunidad o no se brinda seguridad a la mujer que denunció. Mientras que hacerlo de forma anónima, le da seguridad a la mujer, le da seguridad y le da su voz en un ambiente público en el que pueda hacer fuerza y eh, pues llevar su cometido.
3: Bueno, a mí, es que creo que hay, hay varios puntos, Empezando por el término de lo legal, lo jurídico, ¿no? Otra vez vamos con la justicia y este lenguaje, que si no estamos dentro de, de este lenguaje es como si no existiera la denuncia, no existiera, no quiero decir crimen porque no es crimen, pero como si no existiera, eh, que, que se ejerció la violencia, ¿no? Eh, y eso tiene un montón de aristas. Eh, pero sí, o sea, es que el sentido común es patriarcal, ¿no? Digamos que nuestra matriz civilizatoria, pues también responde a, a, un, pues a, a la colonia, no entonces como que ahí hay un montón de cosas eh, que también complejizan ese lenguaje de lo legal, ese imaginario de la justicia, entonces aquí hay algo que me parece, y es que lo, lo he escuchado un montón, como de todas las palabras, de todas las discusiones y opiniones, eh, que reducen como un poco esta responsabilidad política que se les crache a, a que no sé nos dicen a las mujeres que apoyamos la denuncia pública inquisidoras, incluso paramilitares, que es, no sé, a mí me parece como, eh, pues, complejiza el debate. Y está chévere que el debate se vuelva complejo, pero pues digamos que tengo mis reservas con respecto a estos términos. Eh, pero es eso, ¿no? Como que se, se suele dejar que como no está articulado en este lenguaje eh, es salvaje, ¿no? Entonces está, es, es poco civilizado, estamos en un estado social de derecho en donde la gente tiene derecho a, a proteger su buen nombre, a la defensa, la legítima defensa, a que se le trate como un posible culpable y no directamente como culpable. Bueno, eso también dice como un montón de cosas y, y, y creo que irnos por una trama incluso histórica que no reconoce tanto estas instituciones, pues están bien porque son instituciones que nos han oprimido un montón. Y creo que la idea de la justicia y de abrazar el proceso penal también depende mucho de las mujeres. Hay mujeres que pensamos que todas estas instituciones no tienen reparo alguno y, y simplemente no, y no y, y, y no queremos como articularnos a partir de esto, así como hay mujeres que creen en que hay que desarrollar políticas públicas desde, desde estos órganos estatales para mmm, generar garantías, ¿no? Garantías de que no se va a volver a repetir, quizá garantías de re reparación, pero bueno, entonces como que eso también depende mucho de la mujer. Bueno, además, además,
2: como de lo que comentabas, de, de que hay mujeres en que en realidad no, no confían y no, y no quieren hacer parte de este sistema judicial. Sebastián también usa cuatro palabras bien, bien importantes para describir el sistema judicial colombiano, que es lento, revictimizante, que en muchos casos eh, trae impunidad y es como un lugar inseguro. Insegu sí, como que no, no brinda seguridad a las mujeres que denuncian y por eso eh, hacerlo por medio del anonimato eh, pues puede ser mucho mejor. Eh, entonces, digamos, están el grupo de mujeres que tú describes eh, que no creen en el sistema judicial como, en, como un todo, pero también eh, creo que esto no viene gratis y no es, es simplemente como una desconfianza un poco eh, como salida de la nada, sino, sino que estas características que le, que le da Sebastián al sistema judicial, pues en realidad sí son, son muy ciertas y son... y, y como que entendemos que esto sí sucede así, es, es un sistema que, no sé, de X casos que entran por acoso o por, o por eh, abuso, eh, pues no sé no sé en realidad cuántos cuántos eh, lleguen como a un, a un estado del proceso en que sí haya como penalización para el, el, la persona que, que ejerció el acto, y tampoco sé si esto trae algún tipo de reparación o si esto, o si esto hace que, que la víctima se sienta mejor sabiendo que eh, va a ser revictimizada durante todo el proceso eh, penal en el cual, pues sí, tiene que volver a contar su, su testimonio a personas que, que tal vez no están muy capacitadas para, para recibir este, estos tipos de denuncias. Eh, y, y sí trae mucha inseguridad porque ahora la... Como volver a esta mujer víctima eh, por un sistema judicial que la va a tratar así, pues también es muy complejo. Entonces, en, o sea, creo que es bastante entendible si una mujer desea no no tomar la ruta de, la, del, de lo penal para,
3: para solventar estos casos. Sí, eso, eso, eso es chévere. Y caíste en algo eh, que me parece muy interesante y que es una lectura que también he escuchado y, y, y me parece chévere pues chévere también como para alimentar el debate y todo, y es esta idea del anonimato, eh, un poco también este anonimato que deviene en espectáculo... Mm. Y es que, por lo general, las denuncias, las personas que tienen el nombre propio, pues son los acosadores, ¿no? Las víctimas no siempre tienen el nombre propio, esto responde a muchas cosas, responde a seguridad también, eh, porque yo tengo amigas que lo han hecho con nombre propio y es el acabose completo, eh, social, laboral incluso, ¿no? Porque entonces a ti te dicen como, ya no te contratamos porque eres una escandalosa, eso es horrible, muchas veces, y eso lo, lo escuché un día creo que fue en un podcast y me disculpo porque no recuerdo el nombre pero una de las personas invitadas decía como también eh, muchas veces las mujeres que hacen denuncias y lo hacen con nombre propio terminan en su vida dedicándose a, a la labor de, de reivindicar también los derechos de las mujeres porque es muy difícil después conseguir trabajo en otra cosa eh, y eso dice mucho, dice mucho de y es triste pensar que aún no podemos usar nuestro nombre propio como mujeres eh, cuando hacemos una denuncia. El día que podamos hacerlo tranquilas va a ser un gran día, pero yo creo que ese día todavía no ha llegado y, y lo dicen los comentarios de las noticias, porque es que mucha gente dice como no es proporcional que destruya figura pública de X personaje, pero aún comentarios de la figura pública, si bien hay varios comentarios eh, que dicen como, ay, no, terrible, acosador, lento", y, y pues demás cosas, la mayoría de comentarios siguen siendo como, quieren fama, eh, histéricas, eh, mentirosas, eh, eso no es acoso, eso es normal, eso también dice un montón de cosas, ¿no? O sea, pensar que realmente se está destruyendo algo a alguien, no sé, pero por lo menos sí se está llevando a un debate, y, y, y eso pone en relieve una estructura, y, y, y es una estructura que todavía no, no, y faltará mucho para que se caiga, pero se va a caer eventualmente y, y es un camino larguísimo. Pero entonces, partiendo de esta idea del anonimato, de que nosotras aún no podemos hablar con voz propia, y eso dice mucho, eh, también esta idea de que el único con nombre propio sea el agresor, pues es complejo, ¿no? Porque es como si nosotras las mujeres nos viéramos siempre como afectadas en torno a el nombre propio de un hombre. No es así, pero, pero pues como que... Eh, complejiza y como la dimensión del asunto también esto como deviene en un espectáculo dependiendo del nombre propio del acosado, del acusado y el acosador eh, y es que muchas veces este nombre propio del acosador es tan grande eh, que todo se vuelve un espectáculo, ¿no? Y lo vimos recientemente cómo aparecen en exclusivas las respuestas de la amiga del acosador o de el no sé, alguien que lo conoce, alguien cercano, o cercana, y todo el mundo quiere saber qué opina. Y entonces esta manera de ejercer poder también mediante las redes sociales es para que todo el mundo sepa qué yo opino al respecto. Y se vuelve una cantidad de cruce de opiniones espectaculares, en donde es la espectacularización también de la mujer víctima, y eso también es muy feo, y, y sale, y, y yo, o sea, yo vi en un periódico una de las noticias, un poco en respuesta de la persona acusada. En la categoría de entretenimiento, ¿qué es eso? O sea, ¿qué dice que estas noticias aparezcan en una categoría como la categoría de entretenimiento? Dice mucho. No es totalmente la sociedad del espectáculo. Eh, y ahí retomo un poco la idea que habíamos mencionado y es el escrache como responsabilidad política, eh, pero que también nos ayuda un poco a dimensionar que esto es realmente grande. Y, y, y es un camino larguísimo, pero, pero no ha sido fácil un poco eh, llegar hasta donde estamos con este espacio de la denuncia y a partir de las cosas que surgen como que seguirlo construyendo pues creo que es más que necesario no para poder ir desligándonos de todas estas cosas ir desligándonos de esta sociedad que nos ata también al espectáculo eh, me parece interesante porque a veces es uno de los riesgos de, llevar a la, de llevarlo a la escena pública y no por eso hay que dejar de llevarlo a la escena pública ¿no? Sí, con respecto a estos riesgos de que, que pueden sufrir las víctimas eh,
2: haciendo Scratch, eh, pues es muy pertinente la nota de voz de Paula Ulloa que nos habla un poco como la revictimización que se puede vivir eh, en los procesos de scratch. Siento que en sí mismo el escrache no repara, que es una
0: herramienta que nos puede ayudar en nuestro proceso de sanación, pero que en algunos casos puede llegar a ser bastante revictimizante porque al exponer nuestros relatos a una esfera pública, estamos abiertos a recibir eh, comentarios que a veces resultan eh, bastante eh, dolorosos, eh, revictimizantes, eh, que nos dieren un montón. Pero aún así los diálogos que, que se generan a través de nuestros relatos y pues gracias a, a estos eh, son muy valiosos porque nos hacen caer en cuenta y nos ponen a pensar como comunidad de, de todo lo que está fallando a nuestro alrededor y sobre todo eh, que nos pone a pensar que, que el sistema judicial está fallando y que por esta razón nosotras tenemos que recurrir a, a otras herramientas que permiten dar visibilidad de nuestros problemas.
3: Eh, sobre esta esta nota de voz pues sí, es que la gran estructura del espectáculo también resulta revictimizante e incluso el proceso el proceso judicial eh, y es, es, es muy complejo porque para que a una le crean le piden pruebas no y muchas veces los casos de violencias basadas en género suelen no ser, entre comillas, tan sólidos porque pedirles pruebas a las mujeres es revictimizante entonces, nomás como imaginar el escenario, o sea, porque es que a veces surge esta discusión y creo que lo vamos a hablar más adelante: de y si es falso, y si es mentira, ¿no? Esa, esa acusación a ustedes, las mujeres mentirosas que quieren llamar la atención, eh, te, te van a exigir pruebas. ¿Y qué son esas pruebas dentro del imaginario también de, del proceso judicial? Eh, que tú vayas a medicina legal y te examinen el cuerpo por completo y te tomen fotografías, además. Eh, que te hagan preguntas incómodas, ¿no? Y que, que muchas veces esas preguntas pueden no, no estar siendo como eh, abordadas por una persona que tenga este enfoque de género, entonces suelen ser más agresivas, y es volver a revivirlo, y es como, pues hasta qué punto, ¿no? Y son procesos larguísimos, son procesos de años, y eso se puede extender un montón, entonces como que... Eso también es muy complejo y, y es completamente revictimizante. Y cuando tú vas, y, y no más, también es aterrador imaginarse el escenario de que tú haces una denuncia pública con o sin nombre propio tuyo, pues ya como decisión personal, y tener que enfrentarte a un montón de cosas como si detrás, de, como si detrás del testimonio anónimo no hubiera una persona. Entonces te enfrentas a un montón de palabras como mencionábamos anteriormente, como como que te dicen como inquisidora, o no mides proporciones, o mentirosa, o, o, o quieres llamar la atención, o le están destruyendo la vida a alguien, sí, eso también es aterrador, y, y pero también, y esto, o sea, como que ta, también lo mencionaban, es que el escrache, también nos permite a veces encontrar que somos un montón las mujeres, que estamos articuladas, y cuando estamos juntas, crecemos muy rápido, ¿no? Entonces es como un gran río que se desborda, y a veces que se desborda implica muchas cosas, eh, pero es maravilloso saber que estamos, ¿no? Eh, saber que estamos y, y, que, y, que, y que cuando hay una marcha y salimos juntas sabemos que estamos y, y que estamos, y que estamos también reclamando dentro de ese marco estructural el reconocimiento como sujetas políticas e históricas, y también de que lo legal tiene que... Dejar de superponerse sobre lo político, ¿no? Entonces, lo legal es la prueba, lo legal es este proceso en donde se recogen ciertas cosas para, para que tenga validez el relato y el argumento de la víctima. Eh, entonces, ¿pero qué es lo político? Y creo que traspasar esa barrera de lo legal para hablar realmente de lo político, de lo estructural y de la discusión es algo que suscita el escrache. Y... Y es algo también súper interesante y, y también se ve como en esta cantidad de debates que salen. Y ya solo quería terminar un poco diciendo, pero eso es viejo, de una nota de voz anterior, pero, pero lo recordé y es, es que también muchos hombres salen diciendo, y lo decías tú, María, eh, ay, no, es que ahora todo es acoso. Pero pues, no es que ahora todo es acoso, es que siempre ha sido acoso, pero hay una vasta zona gris enorme del acoso en donde una no sabe si fue acosada y a mí me ha pasado, y creo que a muchas mujeres nos ha pasado, entonces una no sabe si fue acosada o es normal que el tipo borracho sea manilargo, no, no es normal, eh, entonces esa zona gris complejiza aún más la situación, porque es que reconocer y reconocerse agredida no es fácil, no es chévere, reconocerse agredida implica reconocer que de cierto modo ejercieron sobre ti una deshumanización, no y, y te agredieron, y agredieron tu espacio, y... Y eso es terrible, ¿no? Reconocerlo puede incluso ser vergonzoso, difícil, doloroso. Llevarlo al proceso al que lo quieras llevar a veces reproducen en, en las discusiones que se gestan cosas que también son muy fuertes. Y, y creo que hay que saber que, que estamos hablando de personas que están detrás de esas denuncias y, y son personas con voces, aunque no quieran dar su nombre propio, ¿no? O sea, eso también es, es como muy complejo, ¿no? Entonces... Eh, alguna vez vi esa imagen de eh, pues esa página que se llama como el spoiler de tu vida y decía como el próximo en ser denunciado serás tú y, y es también invitar como a, a las personas eh, a entender que también pudieron haber ejercido este, este tipo de violencias porque dentro del sistema sexo género los hombres son más favorecidos porque son hombres ya yeah. Entonces, así funciona, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, atravesados por este robusto sistema de privilegios, eh, pues hay un ejercicio de poder que les permite ejercer violencias y, y ser como entes que deshumanizan a las víctimas. Eh, y, y, y esto debería, es más bien, invitarnos a al diálogo, como ha suscitado discusiones, es invitarnos al diálogo y al reconocimiento porque, y aquí quiero entrar un poco antes de que entremos a la otra nota de voz, y es esta cosa del buen nombre, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Te estoy demandando para defender mi buen nombre, ¿no? Mi buen nombre, mi honor como si esto fuera un relato de, de ¿cuándo? De hace cuántos años, ¿no? Eso del buen nombre también me parece una cosa muy loca, ¿no? Eh, eh, tienes que defender tu buen nombre para que te crean la denuncia entonces también, y dónde queda el buen nombre de las personas agredidas, ¿no? Como si también les importara el buen nombre cuando una sabe que una vez eres agredida no vuelves a ser la misma persona, y eso no quiere decir que te quedes como víctima, sino que simplemente no vuelves a ser la misma persona.
2: Sí, de acuerdo. Y retomando un poco la frase de ahora todo es acoso, creo que es una frase muy disidente, tanto por parte del victimario como de la víctima. Es que No es que todo sea acoso, sino que somos, creo que una de las primeras generaciones que discuten sobre las formas que puede tomar la violencia basada en género. Entonces no es que todo sea acoso, pero para una víctima puede tomar tiempo darse cuenta que lo que sucedió fue acoso o algún otro, otro tipo de violencia y ahí es cuando la pedida de pruebas del de público eh, termina siendo inútil y revictimizante. Y digo público porque sí, esto termina siendo un, un espectáculo en, en la esfera pública. Ahora, con respecto a lo del buen nombre, eh, yo creo que debemos introducir la otra nota de voz, que es de Andrea Rodríguez para poder adentrarnos un poco más en ese tema.
5: Bueno, yo eh, considero que el escrache es una herramienta legítima, más, no estoy de acuerdo con el uso que se le está dando en la actualidad, ya que, eh, pues, esta nació como una herramienta extrema ante eh, violaciones de derechos humanos extremos y digamos que. No, en los que no se podía establecer un diálogo de ningún tipo. El hecho de que el escrache fuera también eh, personal, colectivo y estuviera presente en los espacios físicos de los eh, violentadores, era un hecho de valentía, ¿no? También. En, este, en nuestro caso, en el caso en que nos atañe, eh, muchas mujeres y hombres hemos utilizado la barrera de las redes sociales y de la identidad para utilizarla como forma de protegernos pero también eh, da pie esta barrera virtual a varias eh, malas interpretaciones de lo que es el escrache y se han generado falsas denuncias y se han generado falsos perfiles simplemente con el hecho de eh, deslegitimar a una persona ¿no? entonces creo que en caso de hacerse, debe hacerse de manera muy responsable, revisando la veracidad de los de los testimonios y en, muchas, en muchos casos creo que lo que está sucediendo con las redes es que simplemente los mensajes se multiplican sin revisar bien... Eh, ¿Cuál es el, el, la real intención de estas denuncias? Entonces, creo que es una herramienta que debe usarse solamente cuando se hayan agotado las herramientas de diálogo, las herramientas de revisión y el debate. Así que, pues, eh, las invito a hacer un uso responsable, eh, revisar también el tema de que las redes sociales son una manera de divulgar eh, contenidos no tan verídicos y que entendamos que puede romper nuestro tejido social y nuestras relaciones con compañeros y compañeras.
2: Bueno, a mí me gustaría comenzar diciendo con que me parece, o sea, diametralmente diferente, pensar que, un, o sea, que puede haber algún contenido en redes que se viralice y, como, como dice Andrea, sin revisar muy bien, pero sí, como si fuera un fake news o como un chisme, eh, pero pensar esto con el testimonio de una persona, o sea, una persona que decidió salir a la esfera pública a decir a mí me pasó esto, esto y esto, eh, o sea, hay, que hay que revisar bien. No sé, me, me parece que es otra vez como esa búsqueda de pruebas y como, y como de, de, de la necesidad de, de escudriñar en, en los sentimientos y como las, las afirmaciones de una persona que vivió una violencia muy compleja. Eh, sí,
3: sí, me parece me parece muy pertinente porque pues habrán casos de cosas falsas como pues en todas, todo tipo de noticias en el mundo, pero yo no sé, yo siento que a veces se le hace principal énfasis a esto, a, a nosotras las mujeres eh, eh, ejerciendo denuncia y, y por lo general siempre se cae en... En nombrarnos o decirnos mentirosas, o puede ser mentira, eh, o puede que sea falso. Y bueno, esto es muy complejo, ¿no? Eh, porque es que volvemos a esta idea de las pruebas. Entonces, ¿qué son pruebas? Pruebas es. Eh, es que la gente quiere ver de todo. Yo no sé. Este caso de Fedegan lo, lo ha mostrado. Yo he visto, y, y muchos, pero son muchísimos los comentarios que he visto que son como pero ¿para qué les van a creer si no tienen pruebas? Yo no estoy viendo pantallazos, yo no estoy viendo nada, yo sí, como que es ese afán de la prueba, ese afán de, de la imagen, ¿no? Un poco ese afán de lo espectacular, ¿no? De alimentarse realmente de, de, de todas estas cosas. Eh, y, y no sé, o sea, pues también un poco... Mmm, las pruebas podrían ser incluso alterables ahora ¿no? Con, con, con todas las herramientas que tenemos a disposición pero es que no se trata de eso, se trata de que te, se tiene como un poco incrustada esa idea de que fijo es falso o fijo es mentira cuando creo que quizá de golpe está interesante voltear el foco y la mirada y los ojos al, al, a, a, al pensarse y desestructur desestructurarse y decir yo también he, he sido violento o violenta y también he hecho estas cosas y también tengo que repensar un poco mi actitud, eh, porque si bien no se puede reparar, por lo menos se puede reconocer para que no se repita, que pocos lo reconocen, ¿no? Pocos hombres lo reconocen por miedo a dañar su figura pública y su buen nombre, ¿no? Parece como un relato, pues sí, un poco... Sí, es que hablar del buen nombre a mí me parece no sé,
5: descabellado
3: dentro de las dimensiones también de estos problemas. No sé, me, me, me causa problemas eh, esas denuncias por el buen nombre. Claro, lo ideal sería como, en
2: vez de pensar las víctimas como mentirosas, más bien cuestionarse una eh, si alguna vez ha ejercido violencia de la que describen y pues intentar no
3: hacerlo o no volverlo a hacer. Volvemos a, al tema de la no repetición. Pero no pasa así, ¿no? Difícilmente... Yo he visto, y lo vi solo una vez, que un hombre al que le hicieron una denuncia dijo sí, yo lo hice, y si la persona quiere tomar las, las, eh, los procesos que quiera tomar, pues que los tome, ¿no? Digamos que realmente en, eh, yo estoy en proceso también de aceptar ese daño que hice. Pero lo reconoció siquiera, ¿no? Pero yo no lo he visto nunca más. Y, y en los casos más que más resuenan también un poco en el mundo de lo público, nunca lo he visto. Eh, y, y tampoco he visto nunca destruida la figura pública de estas personas, o sea hay un montón que siguen haciendo muchas cosas en sus trabajos y que en las universidades muy seguramente vamos a seguir viendo en clases, y eso también es terrible, ¿no? Y, y va más allá de la cultura de la cancelación, porque no se trata de cancelarlos, sino se trata de leerlos en un contexto y entender que lo que hicieron responde también a un contexto y a un sistema de privilegios, pero reconocerlo implica que, que la persona que lo hizo también lo reconozca, y es algo que difícilmente sucede. Sí, estoy de acuerdo. Y yo creo que cuando se entra en el
2: debate del escrache a pensar en ese testimonio que puede ser mentira o ese testimonio que es mentira, es como concentrarse en lo pequeño del debate. Porque lastimosamente para nosotras eh, la, la violencia de género es la regla, no es la excepción. O sea, por mayorías, y, y es que creo que todas las mujeres pueden decir que en algún momento de su vida han sido acosadas de X o Y manera, en mayor o menor grado, pero todas. Eh, entonces, pensar como en ese testimonio que es el testimonio mentira, pues, o sea, esa no va a ser la regla. Esa jamás va a ser la regla. Y con lo que respecta como al, al buen nombre y, y lo que comenta Andrea al principio de la nota de voz, es como ella ella sugiere un diálogo con el victimario, dice que el scratch debería ser usado en, en estos lugares en los cuales eh, no se puede tener un diálogo con el victimario, pero pero también venir a pensar en que yo voy a ir a la casa de mi victimario a decirle, mira, yo creo que es lo que tú hiciste mal por esto, esto y esto, entonces pues hay que reflexionar, hay que no sé qué, pues claro que, o sea, esos espacios son suficientemente dolorosos como para yo ahora tener que ir a ser la pedagoga de, de, de mi victimario y decirle por qué lo que hizo estuvo mal, cómo mejorarlo y cómo, o sea... También me, me, me parece muy complejo pensar que ahora es responsabilidad de la víctima ir, ir a, a buscar diálogo con su, con su agresor y, y pues sí, que sea ahora esa responsabilidad además de, de sanar. Y es que de nuevo, retomando, retomando el, la cuestión sobre el buen nombre del de, de hombre al cual lo escracharon y no era verdad, siento que eso también es enfrascarse en una parte de la conversación muy pequeña porque lo que intenta también hacer el escrache eh, con la masividad con la que lo logra hacer en redes sociales, es, es mostrar la gran escala como del de problema, y, y es evidenciar y develar una estructura que es muy grande. Entonces, sí, como demostrar que no, no es que seamos histéricas, no estamos locas, sino que todas alguna vez hemos sufrido algún tipo de agresión, tanto por personas como por instituciones, por estructuras... Eh, y entonces la masividad que logra el escrache es eso, enfrascarse en el buen nombre de un sujeto o sujeta, pues es, es mirar como algo demasiado pequeño en un mar de, de cosas que, que sinceramente creo que son muchísimo más relevantes. Sí, total. Y,
3: y tú dijiste algo que me parece de suma importancia, y es que muchas veces es como que el feminismo resuelva los problemas del mundo, y, y es esta idea de la pedagogía, ¿no? Entonces... Este mundo tiene un montón de fallas y, y, y la dimensión estructurante del sujeto está compuesta casi que de base por un sistema patriarcal. Y es como si a nosotras entonces nos tocara o tuviéramos la responsabilidad de cambiar todo eso y, y pues no, o sea, no funciona tampoco así, no es fácil. Eh, no tenemos las respuestas de todo, pero sí estamos trabajando mucho para para ir quebrando, quebrando jerarquías, ¿no? quebrando formas, modos de ver imaginarios, y eso es, eso es sumamente valioso. Eh, empezar a reconocer el camino también, es que esto es tan histórico y ha pasado tantas veces, y es, o sea, acá nos tienen, ¿no? y nos tienen enojadas y nos tienen cansadas, pero sobre todo también nos tienen creativas, ¿no? fuertes, valientes eh, y... Y, y con ganas también de trabajar mucho, 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 mucho y también aquí, y aquí me parece importante como en esta última nota de voz un poco lo que mencionaba Andrea y es también considerar un poco que el escrache también es una responsabilidad política como, como lo mencioné anteriormente, de la cual estamos aprendiendo, tenemos que aprender y que tenemos eh, tenemos que seguir continuando pues continuar construyéndola un poco no como estructurando eh, y desestructurando, ¿no? Tejiendo y destejiendo constantemente. Pero es un camino, insisto, que ha sido difícil eh, y que a partir de nuestros lugares comunes eh, y, y la manera en la que los hemos construido y, y que los hemos eh, también deconstruido, construido y deconstruido, eh, pues empezar a articularnos, ¿no? Y, y también entendiendo que somos diferentes, nosotras las mujeres venimos de relaciones en primera persona con el mundo y con esta estructura también muy diferentes, pero nuestro lugar común como mujeres nos debe permitir articularnos para realmente seguir caminando juntas, ¿no? Eh, más allá de, de las problemáticas que a veces veamos que, insisto, hay que discutir, pero, pero también insisto mucho con que hay que seguir haciéndolo, haciéndolo juntas. Eh, también no solo un poco como camaradería, sino también como estrategia incluso. Sí, de acuerdo. Bueno, acá nos podríamos quedar horas más
2: hablando de este tema, eh, pero ya es hora de cerrar. Les queremos dar las gracias por habernos oído y como les contamos en un principio, la idea es sacar un artículo sobre este tema, entonces si tienen alguna pregunta o comentario lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales eh, de Pasillo.
1: También recuerden que si quieren participar en la siguiente discusión, Pueden escribir al 313-893-81 vía WhatsApp para enviarnos una nota de voz. También pueden acceder a este número por medio del link que hay en el perfil de Instagram de, de Pasillo.
2: Chao. Chao. Gracias.